0: Святой, мы благодарим Тебя. Такой прекрасный праздник и такое прекрасное присутствие. Мы благодарим Тебя за возможность слышать Слово, за возможность быть наставленным в Слове, за возможность учиться у Твоих ног. И мы верим Тебе, Господь, что подобно тому, как это небо, как эта земля, как все, что нас окружает, было создано Словом, так же самое для жизни мы нуждаемся в том, чтобы слышать Слово от Тебя. Как говорит Писание, не хлебом единым, но всяким Словом, исходящим из уст Божьих, будет жив человек. Сегодня мы принимаем Отец это наставление с неба, и мы ожидаем, что это Слово будет подтверждено через сами знамениями. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Слава Богу! Слава Богу. Я не шучу, когда говорил, что мне хорошо, мне по-настоящему хорошо. Я верю, что вам сейчас будет тоже хорошо. Еще лучше, чем мне. Слава Богу. И знаете, когда ну, такое явное или проявленное Божье присутствие, мы, вы можете просто сидеть и уже получать чудеса. Аминь? Знаете, есть даже поговорка такая, важно оказаться в нужное время, в нужном месте. Так знаешь, ты в нужное время, в нужном месте. Здесь Бог будет что-то делать сегодня. Аминь? Аминь? Повернись к соседу и скажи, ты в нужное время, в нужном месте. А теперь к другому соседу и скажи, мне, нужна, мне нужен ты. Потому что совместная вера творит чудеса. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Ну и, конечно же, в рождественский праздник я поделюсь словом о Рождестве. Слава Богу. Вполне логично, да. Матфея, первая глава. Рождество Иисуса Христа, Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в очреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но не тут-то было, но когда он помыслил это, «Се ангел Господень явился ему во сне и сказал, «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившуюся в ней есть от Духа Святого». Родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их, а все сие произошло, да сбудется реченное Господом через Пророка, который говорит: сидев во чреве примет и родит Сына, и нарекут Ему имя Эмануил, что значит с нами Бог. Аминь. Слава Богу! Слава Богу. Эмануил, что значит с нами Бог. Бог с нами. Аминь. Бог с нами. Я не знаю, как, с кем, но с нами точно Бог. Аминь. Скажи человеку, который находится рядышком со мной, не знаю, как ты, а я верю. А я верю, что со мною Бог. Аминь. Слава Богу. На самом деле, когда мы видим и смотрим на рождение Иисуса Христа, есть масса причин, по которым Иисус родился, есть масса поводов, почему Иисус пришел. И, конечно же, одна из основных причин, что Он совершил процесс искупления. Писание говорит, что Он придет, чтобы спасти нас от наших грехов. И у Него получилось. Вы знаете, Иисус родился на эту землю, чтобы спасти нас от грехов. Иисус родился также написано, чтобы искупить нас от клятвы закона, искупить нас от проклятия закона, чтобы мы с вами получили благословение Авраама. Аминь. В другом месте написано, что Он пришел, чтобы мы имели жизнь и имели ее с избытком. Иисус родился, чтобы мы с вами имели жизнь и имели ее с избытком. В Иоанна в 3 главе 16 стихе написано о том, что Иисус э, пришел на эту землю, чтобы мы имели жизнь и жизнь вечную. Аминь. Слава Богу. В Евангелии от Иоанна написано, что Он принес, что и пришел, чтобы принести нам истину и благодать. Аминь. Чтобы явить нам Отца, показатель любовь в Божию. Есть масса причин, для чего пришел Иисус на эту землю, но если объединить их все вместе, их можно подписать примерно так. Бог захотел быть с нами. Бог хочет быть с тобой. Бог хочет быть со мной, Он пришел, чтобы быть с тобой, слышишь? Бог пришел, чтобы быть с тобой, не просто, со, ну, не просто с пастырем, не просто служителем, не просто с человеком, который сидит рядышком с тобой, Бог пришел, чтобы быть с тобой, с тобой. Саш, Бог пришел, чтобы быть с тобой, аминь, аминь. Друзья, это ну, удивительная новость благая весть, потрясающее известие. Бог пришел, чтобы быть со мной. И не только на собраниях, не только в субботу, не только в воскресенье, но понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу. Бог хочет быть с тобой. И великий Бог, Он знает, Он хочет делать большие чудеса. Не только на вечере чудес, но каждое утро чудес, каждый день чудес, каждую ночь чудес, каждый вечер чудес. Бог хочет делать чудеса. Друзья, Он не пришел просто, чтобы смотреть, что с тобой происходит. Он хочет участвовать в твоей жизни он ищет этих личных взаимоотношений он хочет разделить свою жизнь с тобою аминь аминь слава богу и важно об этом помнить вы знаете об этом почему потому что следующий раз когда болезнь будет атаковать она ну ты не один ты вместе с ним ты вместе с ним ты вместе с Ним! И даже врач, если может говорить о каких-то симптомах, он видит это все только с человеческой стороны, он может сказать: у вас то-то, то-то, вот это, и последствия такие-то, такие-то, такие-то. Но он не видит того, который стоит за тобой, и Его фурафа, Бога-целителя твоего, для которого нет ничего невозможного. Возможно, недостаток, нищета или какая-то нехватка может атаковать тебя. Ты заглядываешь в кошелек и там. Благословение Божье, Аминь. Но послушай, в следующий раз, когда недостаток будет атаковать тебя, скажи: Я не один. Ходовое слово Эмануил, Бог пришел, чтобы быть со мною, и у него большой кошелек, и Он не жлоб. Аминь. Не жадный Бог у нас. Щедрый на всякую милость, говорит Писание. Слышишь? Он хочет знать, что Он, ну, что он пришел, чтобы быть с Тобой. Ведь там написано, Эммануил, Бог с нами. Что значит Бог с нами? Это не значит, был с нами или будет с нами. Это, ну, настоящее время. Он хочет, чтобы ты знал, что Он прямо сейчас здесь с тобою. И Он не хочет, чтобы Его игнорировали. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! какие бы обстоятельства не были перед тобой и знаешь возможно даже люди могли поставить на тебе крест сказать что у тебя ничего не получится но послушай они видят видимое, но они не видят того, который внутри тебя, они не видят того, который за тобою. И апостол Павел, когда это понял, он записал такие строки. «Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Возможно, один я не справлюсь, но в нем я могу. Аллилуйя! Возможно, один я не пройду, но Он моя помощь. Возможно, моей силы не хватит, но Он укрепляет меня. Он пришел, чтобы помочь мне». Аминь. Он пришел, чтобы укрепить меня, он пришел, чтобы помочь мне пройти этот путь и явить свою победу в моей жизни. Аминь. Слава Богу. Эммануил. Аллилуйя. Бог с нами. Иисус не просто родился на эту землю, он родился, чтобы быть с тобою. И когда он покидал эту землю, он сказал, я с вами до скончания века». И он настолько сильно возлюбил тебя, что он сказал, я разделю с тобою вечность. Я пришел, чтобы быть с тобою, и я никуда от тебя не собираюсь уходить. Аминь. Аминь. Слава Богу. Послание Ирилина, апостол Павел пишет, уже никто и ничто не отделит нас от Божьей любви. И знаете, это как э, молодой парень, который влюбился в девушку, и он любит ее, как у нас на Украине говорят, донистя мы, сильно-сильно, горячо аж ревнует. И знаете, когда он встречается с этой девушкой, он ну, не может просто так, э -э, он хочет ухаживать, он хочет участвовать, он хочет дверь открыть. Так, надо с, с этими с мужьями делиться а то сейчас... Но понимаете, о чем я? Писание говорит, что он наш жених, а мы, как церковь, его невеста. Он хочет заботиться о тебе. Посмотрю, если я выписал это место. 1 Петра 5, глава 7 стих. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Или другими словами, Бог пришел, чтобы быть с нами. Бог пришел, чтобы быть с тобою. И Он не хочет просто, ну, просто стоять в стороне. Он не хочет быть иконкой в твоем иконостасе. Он не хочет быть просто крестиком на твоем пузике. И, возможно, очень красивым. Но послушай, Он хочет участвовать в твоей жизни. Он хочет участвовать в твоей жизни. Он хочет забывать. Он хочет заботиться о тебе, Он хочет печься о тебе, Он хочет, чтобы ты на Него возложил все свои заботы. Он хочет, чтобы ты доверился Ему, что Он все-таки есть, что Он все-таки живой, что Он все-таки за тебя, что Иисус не зря умер. Аминь. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Эммануил, Бог с нами, Он пришел, чтобы быть с Тобой, и не просто стоять в стороне, но во всем, во всем брать заботу о Тебе на Себя. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. В Исаии 43 главе в 5 стихе там написано, не бойся, ибо Я с Тобою не бойся, ибо я с тобою. Сам Бог говорит тебе сегодня, не бойся, ибо я с тобою. аллилуйя Слава Богу. Знаете, в Ветхом Завете, один из героев Ветхого Завета, замечательный Божий муж, человек по сердцу можему. царь Давид, знаете, он пришел на поле сражения еще до того, как он стал царем, и там был Громила, не громила Голиаф, ладно, великан, здоровый мужик, по силе он в разы превосходил Давида, возможно, по оснащению, и у него был меч, и у него был шлем, и у него был щит, и у него было все для того, чтобы, ну, он превосходил во всем Давида, но знаете, что сказал Давид? Оу, стоп, 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 Оу, Бог со мной! «Кто ты, необрезанный филистимлянин? Бог не с тобой, Бог со мной! аллилуйя Эммануил со мною! аллилуйя Господь со мною! А кто ты, необрезанный филистимлянин, что так поносишь войско небесное? аллилуйя Израилево! аллилуйя Слава Богу! Слава Богу! Он остановил всю эту трагедию и сказал, «Бог не с ним, Бог с нами!» чтобы не атаковала тебя сегодня послушай чтобы не давила тебя сегодня чтобы не угрожала тебе сегодня бог говорит тебе не бойся я с тобою я с тобою я с тобою слава богу другие три братика в Ветком завете сидрак месах и авденага они пришли они жили они жили благочестивой жизнью и тут президент, не президенту а царю он издает указ кто не поклонится моим идолам, и кто не поклонится золотому истукану, те сгорят в печи. Что сделали эти три человека? Они сделали так. О, Стоп, стоп, стоп! Бог не с тобою, Бог с нами! Бог не с тобою, Бог с нами! И чтоб ты знал, царь, даже если печь нас съест, но ну и тогда мы не будем служить ни тебе, ни, 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 ни твоим истуканам. И дальше, когда они кинули их в печь, они, смотр... они кинули туда трех человек, а когда заглянули, там было четверо. Бог с тобою. Скажи своему человеку, рядышком, который с тобою, Бог с тобою, Бог с тобою. Мася, Бог с тобою. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Бог с нами, друзья. Это потрясающая новость, слышите? Это потрясающая новость. Ну, когда ты понимаешь, что Бог с тобой, ты имеешь эту твердую уверенность внутри себе, что ты не можешь ты можешь смотреть не просто на видимое, но ты смотришь на невидимое. Аминь. На невидимое. Бог с нами. Да, с Есть один такой замечательный служитель, Родни Ховард Браун, он живет в Америке и служит в Америке, хотя родом из Южной Африки. И он делится. Когда он покаялся, ну, не, когда он... Бог призвал его в служение и сказал ему переезжать в Америку. Он говорит, все, что у нас было, это какие-то ну, совершенно маленькие сбережения с женой. И там, где они жили, есть поговорка такая, все, что у тебя есть, это только Бог. Это значит, что ты ну, гол... Как сокол. У тебя больше ничего, кроме Бога, нет. И говорит, всякий раз, когда нам говорили это, я отвечал, Бог это все, что мне нужно. Они говорили ему, все, что у тебя есть, это только Бог. Он говорил, Бог это все, что мне нужно. Они убеждали, Его, у тебя не получится, у тебя ничего не... Ну, ты не состоишься, ты не проживешь там и дня. Он говорит, у меня есть Бог, и это все, что мне нужно. Аллилуйя. Слышишь, у тебя есть Бог, это все, что тебе нужно. Не верь дьяволу, не верь обстоятельствам, не верь тому, что пытается похитить твою веру у тебя есть бог и этого достаточно 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 чтобы ты преуспевал во всех своих путях аминь смотрите очень интересный пример из жизни и иосифа вы помните иосиф ну, ветхозаветний герой иосиф и он поделился своими мечтами с братьями и как это обычно бывает среди братьев христиан Ладно. и в общем они его продали в рабство и вот, его там ну, страшные вещи начали происходить. Но смотрите, как о нем говорит Писание. Бытие 39 глава с 1 стиха. Иосиф же отведен был в Египет и купил его из руки из Измаилитян, приведших его туда египтянин Патифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. И был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. Интересно, человек, но у него ничего ж не было. Он ведь оказался братстве, ничего своего, даже одежда господина. И Писание говорит, потому что Бог был с ним, он был успешен. То есть Божье определение успеха, вы со мной? Вы со мной, Божье определение успеха совершенно не такое, как в этом мире. Божье определение успеха – это не то, что у тебя есть, а то, кто у тебя есть. Не то, что у тебя есть, а тот, с кем ты, слышишь? Кто на твоей стороне, а на нашей стороне Бог. И в Божьих глазах успех не пишется Д-Е-Н-Г. -E в Божьих глазах успех пишется так, взаимоотношения – то, что было у него, у него было взаимоотношение с Богом, и он был успешен во всех путях своих. Слышите? Мы говорим, что Бог пришел, чтобы быть с нами. И рано или поздно, ну, это классно, потому что почему мы приходим к Богу, потому что есть определенные или разные давления в нашей жизни, и мы начинаем искать ответа на эти давления. Но рано или поздно нам нужно вырасти, слышите? Нам нужно вырасти, чтобы не искать просто ответы на свои молитвы, но искать его. И когда он написал, что он пришел, чтобы быть с тобою, самое лучшее, что ты можешь сделать в своей жизни, это быть с ним. Это самое драгоценное. Самое драгоценное приобретение – это твои взаимоотношения с Богом. И сам Иисус говорит, что все остальное, оно приложится. Он В своей Нагорной проповеди он говорит так, не ищите того, что ищут язычника, ибо Отец, который с вами, знает, в чем имеете нужду. И жить Ищите же прежде Царство Божие, и все остальное приложится вам. Вместо того, чтобы искать того, что прилагается, важно искать того, кто прилагает. Он пришел, чтобы быть с тобою, и самое лучшее решение, которое ты можешь сделать на Рождество, это быть с Ним. И все остальное, Он даст успех твоим рукам. Он приложит благословение. Ты будешь видеть обеспечение, ты будешь видеть продвижение. Но послушай, самый лучший, самый высокий успех в Божьих глазах это твое взаимоотношение с Ним. Он пришел, чтобы быть с тобою. Никто из нас не любит быть использованным. Правда? Мы не любим, никто не любит манипуляцию. Самое лучшее, самое ценное, что ты можешь сделать, это быть, быть с Ним. Смотрите дальше из жизни э, Иосифа. 21 стих. «И Господь был с Иосифом». Скажи, «Господь был с Артемом». Ну, а ты свое, свое слово, свое имя скажи. Пускай дьявол знает, что Господь с тобою. Слышишь? Он должен знать твое имя. Аллилуйя! «И простер к нему милость и даровал ему благоволение в очах начальника темницы». Вы знаете, что такое Благоволение. Это хорошо, это хорошо, что вы знаете, что это хорошо. Послушайте, Благ... да, совершенно верно. Благоволение, скажи со мной, благоволение. Благоволение – это когда Господь говорит не тебе, а кому-то о тебе. Кому-то сильному, кто может благословить тебя, в чем ты нуждаешься. Вот я домой прихожу, Господь скажет моей супруге, накормил! Не, я не голодаю, смотрите. И, понимаете, благоволение это когда Господь говорит кому-то и что-то хорошее о вас. И у того человека есть возможность, у вас этой возможности нету. Но благоволение! Но благоволение! Но благоволение, слава Богу, Слава Богу! Он, послушайте, я не знаю кому, но я кому-то пророчествую сегодня в этом зале. Это год Божьего благоволения в твоей жизни. Это год Божьего благоволения в твоей жизни. Ты будешь видеть расположение друзей, ты будешь видеть расположение людей. Люди, которым ты не нравился, будут благословлять тебя. Люди, которых ты не любишь, будут приносить тебе финансы. Люди, перед которыми, которые закрывали перед тобой дверь, будут извиняться и говорить «Господь сказал благословить тебя». Аллилуйя! Слава Богу, слава Богу, ты можешь не нравиться людям, послушай, но тебе важно нравиться Богу. И когда ты нравишься Богу, когда у тебя есть взаимоотношения с Ним, Он обязательно скажет: Аллилуйя, слава Богу, благоволением как щитом Он венчает твою жизнь. Слава Богу, я беру это, это для меня. Слава Богу, слава Богу. И дальше он говорит, и отдал начальнику темницы в руки Иосифу всех узников, находящихся в темнице, и во всем, что они там не делали, он был распорядителем. Начальник темницы и не смотрел, зачем что было у него, не зачем, что было у него в руках, потому что Господь был Иосифом, и во всем, что он не делал, Господь давал успех. Аллилуйя. Слышите, слышите. Yeah. Иногда мы спрашиваем, ну задаем себе, ну вот я задаю себе вопрос: Господь, чем заниматься? Вопрос, ну не чем заниматься, а вопрос с кем заниматься. Amen. Слышишь? Вопрос с кем заниматься? Amen. Вопрос с кем заниматься? Вопрос не не просто в том, что ты делаешь, а с кем ты это делаешь. Вы помните, Петр он оказался в лодке и он рыбачил всю ночь и он занимался добрым делом. Он вкалывал, он трудился всю ночь, у него ничего не получалось, но тогда в ту ночь в лодку вошел Иисус. Важно не то, что ты делаешь, а с кем ты это делаешь. А с кем ты это делаешь. Эммануил, Бог с нами, Бог с тобою, слава Богу. И, возможно, эксперты скажут тебе, послушай, это самое убыточное мероприятие, самое убыточное. Вы знаете, вот в Америке есть компания Starbucks. Ну, они хотят к нам прийти, что-то не разрешают, не знаю. Саш, представляешь, человек э, работал в Старбаксе, и он поехал, когда компания только начиналась, и он поехал в Европу и увидел, что кофейни используется не только для питья кофе, но и для того, чтобы общаться там. И он приходит к директорам Starbucks и говорит, послушайте, есть такая идея, все сидят за кофе и общаются. И они сказали, да не, у нас это не прокатит, это не для нас. Да, мы, ну, они жарят кофе. Что делает этот человек? Он работает какое-то время, потом увольняется из Starbucks, открывает сеть своих кофеин, зарабатывает деньги, выкупает Starbucks и до сих пор Starbucks одна из самых ведущих компаний, которая продает кофе. Я не знаю, был бы Бог с ним или нет. Я просто хочу, хочу вам сказать, что с Богом нет ничего невозможного. Если Он ведет, то лучше идти за Ним. Если Он показывает, если Он открывает двери, Он обязательно поможет. Почему? Потому что уже не твоей силою, но твоей, но Божьей силой, Божьей силой будут происходить вещи. Аминь. Мы можем судить только на основании того, что мы видим, но Бог, ну, Богу виднее, Богу виднее. Аминь есть один, один служитель, делится, слава Богу, я успею, один служитель, в общем, делится, его пригласили, после проповеди пригласили пообедать. Он приезжает в семью, и жена, она благочестивая женщина, а муж, он еще не покаялся. И значит, его посадили за дорогущий стол, они обеспеченные люди, посадили за дорогущий стол, накрыто, все красиво, и хозяйка дома приготовила ну, какое-то блюдо, а, и, и говорит, я еду туда, и Дух Святой говорит мне, все, что тебе нужно там делать, это говорить правду. Он говорит, хорошо, в принципе, несложное занятие. До того, как все не началось. В общем, они сели кушать, хозяюшка преподала эту пищу, насыпала ему в тарелку. Он говорит, я беру ложку в рот. Как бы так сказать? Ну, как в общем, кушать невозможно. Говорит, я так, ну, позасовывал, позасовывал, ну, дальше не идет. Уже начинаю петь про себя, молиться. Господи, помилуй, преврати воду в вино или еще что-нибудь такое. А Дух Святой продолжает говорить. Дух Святой продолжает говорить, говорит, сердце. Говори только правду. Говори только правду. И он говорит, я как мог заставил себя проглотить И сразу же, а все, говорит, вокруг дети и муж смотрят на меня, значит, проглочу или не проглочу, а сами не глотают. Я проглотил, и они смотрят, и муж задает вопрос, ну как тебе? Он говорит, вот тут вот, конечно, знаете, те моменты, когда хочется провалиться сквозь землю. И ты хочешь уходить хозяйке, а Дух Святой говорит тебе, ну, говорит только правду. И с другой стороны, ты понимаешь, что может у них и оружие есть под столом, и разное может произойти, и кто знает исход этой битвы. И он говорит, я... Говорит, честно хотите? Хозяюшка такая, да, да, честно. Ну, Он говорит, никак! вкусно, Я не могу это кушать! Тут же этот мужчина подскакивает вверх, я говорил, что это муж Божий. Я говорил, что это муж Божий. Я говорил, что Бог есть. Мы 20 лет едим эту стряпню, и никто из тех, которых ты приглашал, никто не осмелился сказать правду. Две недели спустя этот человек покаялся, до сих пор они с семьей ходят в церковь, и он заявляет, Бог есть. Слава Богу! Послушай, мы, ну, мы можем видеть естественными глазами, но Бог, который внутри тебя и который с тобой, он видит сверхъестественными глазами. И, возможно, он показывает тебе идею бизнеса, и, возможно, он показывает тебе какие-то вещи, и, возможно, он открывает для тебя какие-то двери. Ему виднее, ему виднее. Он пришел быть с тобой, и он пришел что-то делать через тебя. Слышишь? Он пришел творить что-то через тебя. Аминь, аминь, слава Богу, слава Богу, слава Богу. Вот. Я не знаю, для кого это, но послушайте. Доверие Богу дороже денег. Слышишь? Доверие Богу дороже денег. Доверие Богу дороже денег. Это даже в местописании есть такое. Помните? Немного поскорбевший, радуйтесь, потому почему? Потому что испытанная вера ваша драгоценнее, чем золото, несмотря на то, что золото испытано даже огнем. Да. Доверие Богу дороже денег. Иногда Бог поступает таким путем, который с человеческой ну, точки зрения объяснить невозможно. Доверие Богу дороже денег. Лучше Ну, я не знаю, как, ну, возможно, это ну, немножко неправильно, но я просто хотел передать вам смысл. Лучше потерять деньги, но остаться доверять Богу. Ну, вот так вот. Хотя я не хочу, чтобы вы теряли деньги. Смотрите, но лучше быть послушным деньгам. Ой, лучше быть послушным Богу, чем послушным деньгам. Вот это. Евреям 13 главе написано: имейте рав не, среб... не сребролюбивый. О, слава Иисусу. Потому что сам Бог сказал, не оставлю и не покину тебя. Я пришел, чтобы быть с тобою. И, возможно, ты пока что чего-то не понимаешь. Послушай, я с тобою, я тебе покажу. Аминь. Аминь. Другой пример, смотрите, другой пример. Тоже книга Бытие, 12 глава, Авраам, в Писание говорит, он отец нашей веры, образец того, как надо верить. Слышите? И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». Бог иногда так делает. Он ну, отрезает э, тебя от естественных путей обеспечения, чтобы ты увидел сверхъестественное. Потому что дом родства, где был Авраам, это было место его обеспечения. Или другими словами, возможно, иногда такое Бог делает, чтобы, ну, чтобы благословить тебя, что Он убирает видимые пути обеспечения для того, чтобы ты обратил внимание на невидимые пути обеспечения. Если вы слышите это сегодня, вы не зря с утра встали. Это радикальное откровение. И дальше смотрите, что, пишет, что говорит Писание. И я произведу от тебя великий народ. Он говорит, выйди оттуда и пойди туда, и я сделаю что-то в твоей жизни. Я благословлю тебя». Господь говорит, «Я благословлю тебя». «Я благословлю тебя». Тот Бог, который пришел быть с тобой, он говорит, «Я благословлю тебя». «Я благословлю тебя». Я обеспечу тебя, я исцелю тебя, я восстановлю тебя, я укреплю тебя. Это я сделаю. Аллилуйя. И возвеличу я твое имя. И будешь благословение. И благословлю благословляющих тебя, и заслующих тебя прокляну и благословятся в тебе все племена земные. Слава Богу. Он говорит, я пришел, чтобы сделать что-то в твоей жизни. Это я сделаю. Перестань уповать на человека, перестань уповать на то, что ты думал уповать. Начни видеть меня. Мне не, Богу не нравится, когда его игнорируют. И он говорит, я благословлю тебя. И вы должны понимать силу благословения. Почему? Потому что иногда люди думают, что благословение, ну, это там машина, квартира или дом или еще какие-то другие вещи. Нет, все это результат благословения. Когда Бог говорит, я благословлю тебя, все, ну, материальное благо или какие-то другие блага, все это результат того, что Божье благословение работает в твоей жизни. Это подобно тому, как ветер, который дует на деревья. Листики, они колышатся, но ветер мы не видим. Так же самое вы можете видеть процветание в жизни человека, которое приходит абсолютно непонятно откуда но это благословение работает в жизни человека. И все это естественно, это результат того, что благословение работает в жизни человека. Аминь. Бог говорит, я благословлю тебя. В этом новом году жизни я благословлю тебя. Я благословлю тебя. Аминь. 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 Слава Богу. Слава Богу, Бог хочет благословить тебя. Ты можешь сказать, Бог, люби меня. Я хочу быть картинкой твоих благословений. Я хочу быть примером твоих благословений. Я хочу быть рекламой твоих благословений. Я хочу переживать твою заботу обо мне. Аминь. Я благословлю тебя, говорит Господь. Аллилуйя. И, возможно, не стоит гоняться за, то, ну, за результатами благословения а искать взаимоотношения, откуда текут эти благословения. И искать не благословения, а благословляющего, чтобы этого было больше в твоей жизни. Аминь. Аминь. Слава Богу. И смотрите дальше. Это же, это же история 13. И в общем Бог благословил, и благословил обильно Авраама. И поднялся, и им нужно было переезжать. И поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что было, и все, что у него было, и лод с ними на юг. И Авраам взял жену, и племянник лот еще был. И был Авраам очень богат. Смотрите, смотрите Бог благословил, и Авраам стал очень богат. Что сделал Авраам, чтобы он стал очень богатым? Поверил. Да, помните, в Римле нам написано, что не отдел закона, но от праведности веры. Один из переводов говорит так. Не от того, что сделал Авраам, а от результатов взаимоотношений его с Богом, которые построены на вере. Аминь. Что он сделал? Ну, же, чуть ли не продал фараону там, да? или, или еще там что-то сделал. Благословение притчи 10 глава 2 стих написано. Оно обогащает. Оно обогащает, оно обогащает. И тебе важно верить, что благословение, которое есть на твоей жизни, оно приносит обеспечение, оно приносит благословение. Это невозможно заслужить, в это нужно поверить. Скажи, я благословлен. И Божье благословение Божьи. сделает меня очень богатым, очень богатым. с котом, серебром и золотом. Берите, что кому, короче. И продолжал они переходы свои от юга до Вифиля, до места, где прежде был шатер, и, до между, и его между Вифилем и между Гаем, до места жертвенника, которое он сделал там в начале. И там призвал Авраам имя Господа. И у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры. И неповестительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, чтобы они не могли жить вместе». Теперь Бог благословил Авраама. Авраам берет лото. У нас в стране говорят так, «С кем поведешься?» Послушайте. Я, ну, я скажу, и скажу это очень серьезно. Имеет значение, в какую церковь вы ходите. Имеет значение, с кем вы общаетесь. Имеет значение, что вы слушаете, а что не слушаете. Имеет общение, ну, круг вашего общения. То, с кем вы вместе, оно, ну как, передается. Это имеет значение. Божье благословение, помните, он Бог сказал, благословлю благословляющих тебя. Божье благословение, оно работает в нашей жизни. Божье благословение, оно работает в нашей жизни. Божье благословение, оно работает в нашей жизни. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя. Бог благой Бог. Когда мы празднуем Рождество, важно понимать и осознавать, что Он пришел на эту землю не только для того, чтобы совершить процесс искупления, не только для того, чтобы заплатить за наши грехи, не только для того, чтобы исцелить нас, не только для того, чтобы вывести нас из-под проклятия закона, не только для того, чтобы разрушить власть греха, не только для того, чтобы разрушить власть болезни, не только для того, чтобы показать тебя Отца и Отца Небесного и вернуть тебя в семью, не только для того не только для того, чтобы показать тебе истину и благодать, которая есть в Писании, но одной из основных причин, почему Иисус пришел на эту землю, сесть процесс искупления, с момента грехопадения человечества. Бог хочет быть с тобою. Не просто там на небе, не просто там 2000 лет назад, Он хочет быть с тобою сейчас. Он хочет быть с тобою сейчас. Аминь. Аминь. И последнее местописание, Бытие 14 глава. Тот же самый Авраам. Что произошло? Лота взяли плен. Сейчас это местописание будем приносить даяние. Авраам, услышав, что сродник его взят плен, речь идет о Лоте, вооружив рабов своих, рожденных в доме его, 318, и преследовал неприятелей Дадана. И разделившись, напал на них ночью, сам и рабы его, и поразил их, и преследовал их доховы, что по левую сторону Дамаска, и возвратил все имущество, и лота, и сродника своего, и имущество его возвратил, также и женщин, и народ» когда он возвращался после поражений Кедрламера и царей бывших с них, царь Содомский вышел ему навстречу в долине Шаве, что ныне долина царская, и Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего и благословил его и сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего. Смотрите, что происходит. Три царя, три царства собрались, и они напали на лот, они взяли его в плен. И Авраам взял 318, чуть меньше, чем есть сейчас в этом зале, или чуть больше, ну, примерно столько, сколько здесь, против трех царств, против большого войска, против вооруженных ребят, пошел, поразил, догнал, еще и надавал, и забрал все, что они забрали. И потом, когда он приходит, когда он встречается с Мелхисадеком, первосвященником, и Мелхиседек преподает ему хлеб и преподает ему вино. И сегодня мы преломляли хлеб и вино, да? И он говорит такие вещи. Это Бог! Это Бог! Это Бог, который предал врагов твоих в руки твои. Или другими словами, Авраам, ты был не один в этом сражении. Авраам, ты был не один в этой битве. Авраам, ты не один сражался на этом поле. Это не твоей силой, это Божьей силой. Не воинством, не силой, но Духом Божьим происходят различные вещи в твоей жизни. Это Бог принес победу в твоей жизни. Это Бог принес победу в твоей жизни. Это Бог принес победу в твоей жизни. И сегодня, когда мы будем приносить наши десятины, когда приношение, или, возможно, вы будете сеять темя. Знаете, есть что-то неправильное, когда мы ведем себя с Богом, вот так, Бог, э, ну, я тебе, а ты мне. Я тебе что-то хорошее сделаю, а ты мне. Ты мне хорошее не делаешь, я тебе не буду. Да? Ну, вы чувствуете, есть что-то неправильно в этих взаимоотношениях? Возможно, я не могу красиво это выразить как-то, но это просто внутри моего сердца. Авраам говорит: «Я приношу тебе десятину, потому что я благословлю. Это мое поклонение тебе». Ты так много сделал для меня. Ты так благословил меня. Ты Бог моей победы. Я был в этой битве не один. Я был в этой пустыне не один. Это не я исцелил своих близких. Это Ты сделал. Это Ты восстановил мою семью. Это Ты принес вечность в мою жизнь. Это Ты даешь мне слово, которое направляет меня. Это Ты обильно благословляешь меня всяким богатством. Это Ты даешь мне силы при преуспешения. Спевать. Это ты полагаешь всех врагов моих под ноги мои. И я поклоняюсь тебе тем, что у меня есть. Я поклоняюсь тебе своими десятинами. Я поклоняюсь тебе своими приношениями. Вопрос не в том, ну, ну, что я, ты, ты мне, я тебе, мой Бог. Я так люблю тебя и так поклоняюсь. Я так благословлен всем, что ты сделал для меня. Что сегодня в моей жизни это поклонение тебе, которое выражено выражена в этих финансах. Это Бог, который совершил победу в твоей жизни Авраам. И Авраам, помните, дальше он говорит, я поднимаю руки мои к Богу, чтобы никто не сказал, что кто-то обогатил Авраама. Вопрос не в том, что, знаете, мы ну, пытаемся что-то купить у Бога. Нет. Писание говорит, что невозможно купить Божьи благословения. Но это наша ответная реакция на Божьи благословения. Это наше поклонение. Когда мудрецы пришли, ну, когда, когда мы, известная вот эта история Рождества, и вы знаете, что пришли мудрецы с Востока, и они принесли много-много-много даров. И в Матфея во 2 главе в 11 стихе там написано, что когда они пришли в дом, где был младенец и Мария, они поклонились и там стоит запятая, и они открыли свои сундуки с богатством. Я хотел бы, чтобы сегодня, когда мы давали, чтобы когда мы приносили свои десятины или пожертвования, чтобы это было актом нашего поклонения. Они пришли, они склонили свои колени и сказали, Господь, мы поклоняемся тебе. Родился нам Спаситель. Родился наш Спаситель. Бог с нами. Бог с нами. Бог с нами. Апостол Павел, когда он осознает эту истину, он пишет, какая разница, кто против тебя, если Бог за тебя.